0: ça c'est fait alors comme vous allez assister à un spectacle qui n'en est pas un où il n'y a absolument aucun effet son et lumière on a tout mis au début donc nous nous sommes réunis mes frères et mes soeurs pour euh, le temps d'un spectacle qui n'en est pas un, faire un tour de l'actualité de ces derniers mois, euh, euh, que dis-je, un, un ressenti personnel de l'actualité à la fois exhaustif et objectif <rire> Alors je ne sais pas trop où je vais, j'ai pris des notes mais j'y vais, je vous préviens également je ne comprends plus rien au fonctionnement actuel du monde. Nous allons donc essayer de comprendre ensemble. Alors, il peut, il peut m'arriver au cours de cette soirée de temps en temps de dire n'importe quoi. Mais n'est-ce pas souvent dans le n'importe quoi que se cache la vérité eh ben, euh... Donc euh, l'info, l'actualité, n'est pas à vous que je vais l'apprendre, on ne la vit pas, on l'a subit tous les jours un flot ininterrompu d'actualité nous rentre dans le cerveau. Un tsunami d'infos nous abreuve. Les neurones, on n'y comprend plus rien. Tout ça devient magma impalpable. Une info chasse l'autre l'une, chasse l'autre, qui chasse l'autre, qui chasse l'une. Tout est traité de la même façon. Une sorte de nivellement débile dans le traitement de l'info. La météo, un virus, un scandale, un conflit, la naissance d'un panda Nous allons donc ce soir ensemble essayer de faire le tri. Alors bon, dans l'ensemble, tout va normalement mal. Mais avant de vraiment rentrer dans le, le gras de l'information, je voudrais juste vous poser deux questions. Donc qui a mis sa fille au patinage artistique Deuxième question, donc euh, qui a mis son fils chez les scouts et qui aurait un enfant qui tourne euh, Non, alors, je vous rappelle. Voilà, donc, je, je, je n'ai plus aucune limite. Voilà, je vous le dis tout de suite, hein, j'ai décidé de euh, dépasser, de crever l'abcès. Nous vivons une société à la fois euh, violente et vulgaire, j'essaye d'être à la hauteur. Voilà. Donc ne comptez pas sur moi pour m'arrêter avant la ligne rouge dans cette société où, comme on l'a vu, le politiquement correct fait des dégâts, le nouvel ordre moral nous est tombé dessus. Voilà, le lissage de la pensée et tout ça m'énerve Bien Comme disait Michel Serres, hein, le philosophe, pas le jardinier, le monde tend vers l'angélisme et n'a jamais été aussi diabolique. Oh. Oh, j'aime bien. Alors, donc, euh, comme ce soir, donc euh, bon, c'est une soirée un peu spéciale puisque euh, on filme. Des inconscients ont décidé de me faire passer à la télé. Nous allons euh, faire le tour de, des événements marquants depuis septembre 2019. Enfin, pas tous, hein. Voilà. Euh, en commençant par, euh, ah, bon, les plus récents. Alors, évidemment, il y a eu bon la vidéo. Hein, de Benjamin Griveaux. Alors. Bon, personnellement, je ne l'ai pas vu. Voilà, alors, donc, vidéo d'un style qu'on peut appeler, donc, masturbatoire. Voilà, comme son programme d'avant. Alors, vidéo qui datait, donc, de 2018. Bon, voilà. Alors, euh, vidéo, donc, si j'ai bien tout compris, envoyée par une étudiante en droit copine d'un réfugié russe un peu spécial qui se retrouve donc vidéo sur un site porno créé par l'artiste slave adepte du clouage de burne sur la place rouge. Et là, paf, Comme par enchantement, bon, Benjamin Griveaux retire sa candidature à la mairie de Paris, hop, et et voilà Bon, alors, ce qui est intéressant là-dedans, parce que finalement, ça bite, on s'en fout... Euh, ce qui est intéressant là-dedans, c'est le traitement politique et médiatique de, de, de cette affaire. Alors, alors c'est parti pour le délire, comme d'ailleurs la plupart des infos qu'on va avoir ce soir. Nous vivons dans un monde absurde, totalement. Alors, le délire. La classe politique, après la, la, la mise en ligne de cette vidéo, unanime, donc, voilà, qui dénonce donc une atteinte intolérable à la vie privée. Bon, ce qui n'est pas faux. Voilà. Mais simplement l'espace d'un instant, imaginez Chirac et Mitterrand à l'époque des portables. Là, il fallait créer un site spécial. Mais c'est une autre époque, voilà que l'ordre moral a chassé. Alors, donc, Et c'est ensuite dans le, dans le traitement médiatique de la vidéo de, 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 de Gréot que ça se gâte. Alors, je note quelques phrases au hasard. Voilà, c'est un tournant dans la vie politique française. La vie politique française qui s'américanise. Nous basculons dans un autre monde. La démocratie est en danger. Alors, moralité de cette histoire, si la démocratie dépend d'une branlette, effectivement, elle est en danger. Bon, ben bah là, euh, c'est même plus de l'info, puisqu'on est en plein dedans. Hein ne toussez pas. Voilà. Alors, euh, donc, alors, Netflix présente le coronavirus. Alors, là, on a... Bon, ben bah là, on est... Euh, là, déjà, d'emblée, comme ça, on peut se dire, finalement, les gens sont, sont malades, mais n'ont pas besoin de virus. Alors, psychose, hystérie. Reprenons les épisodes depuis le début. Donc, alors, d'abord, le coronavirus nous vient de Chine. Bon, ça c'est important. Il faut que ce soit exotique, il faut que ça vienne de loin pour que ça accroche, que ça fasse peur. Si, si on, 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 dit, on dit par exemple, euh, « Oh, un, un nouveau virus est, est apparu au, au, au marché de la Garenne-Colombe. <rire> » Tu vois, tout le monde va faire... <rire> Voilà, alors donc, et c'est en, en plus une mutation donc du SRAS, c'est important, le SRAS, Tu vois, parce que là, c'est quoi, c'est une mutation du SRAS, Pof, tu le donnes, allez, voilà, le nom doit faire peur, il est donc d'origine animale, c'est très important, exotique, d'origine animale, un peu comme, souvenez-vous, la grippe aviaire. Hein pas fier, donc on nous avait bassinés, souvenez-vous, avec ça, mais pendant des mois et des mois avec cette pandémie. Je vous rappelle que celle-là, pour l'attraper, il fallait quand même rouler une pelle à un canard. Bon. Alors. Mais là, faisons fi des canards donc, le coronavirus viendrait, alors, parce que c'est important de, de, de savoir exactement, le, le, le viendrait. Alors, au départ, on, on nous a dit, il, il vient des civettes. Oui, voilà, c'est un petit mammifère. Alors, ce qui veut donc dire que, déjà, en Chine, un, c'est pas pour faire euh, de la discrimination, euh, mais il y en a quand même qui se tapent des civettes là-bas. Enfin, bref, alors. Mais rebondissement, non, oubliez la civette, L'animal haute intermédiaire au départ serait... Alors là, là, le pangolin Oui, pangolin Là, voilà, on s'est dit, on va faire tout le zoo. Alors, le pangolin qui est, au moins on apprend des trucs, un mammifère à écailles. Dès le début, on aurait dû se méfier. Alors, aux vertus aphrodisiaques. Voilà, donc là, rapport avec Benjamin Griveaux. Alors... Non, mais toutes les actualités sont liées. Alors, euh, l'origine serait... Alors, serait, maintenant, on en est sûr, hein, c'est avéré, un marché aux poissons en Chine à Wuhan. Voilà. Alors, un marché aux poissons où on vend des mammifères. Mais à écailles. Donc là, pour l'instant, tout se tient. Alors... Alors, quand est-ce que l'emballement médiatique a vraiment démarré C'est quand on nous a annoncé euh, qu'il y avait un cas aux États-Unis et trois en France. Et là, tout d'un coup, hop, prends le pas de combat, l'Occident est touché. Voilà. Oui, parce que tant que ça, bon, tant que c'est les bridés. Non, mais alors, nous, prends le bas de combat. Non. Et là, tout de suite, dans les, dans les médias, pan, le virus galope. Alors, bon. Alors, comme, pareil, pour la dernière canicule, principe de précaution poussé dans les confins de l'absurdité, souvenez-vous de la dernière canicule, il y a eu tellement de principes de précaution, on nous en a tellement parlé avant qu'on avait déjà chaud <rires> Pareil, pan, canicule, virus, on a droit aux conseils 30 fois par jour sur toutes les chaînes, et radio, les télés, Internet, les conseils donc pour lutter contre le virus, dont celui-là, je note, hein, textuellement, éviter le contact avec les malades. <rires> et là, on a droit aussi, évidemment, hein, parce qu'il faut quand même que le, 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 le feuilleton accroche, euh, dans tous les, tout, 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 tout les JT partout, euh, les cartes avec les cartes de la contamination vous avez vu Alors les cartes de la contamination avec le, peu importe le nombre de cas tous les pays touchés il y a un point rouge <rires> voilà donc vous imaginez dans un studio de télé la carte est comme ça, sur notre écran elle, elle, elle est comme ça et là on voit le monde avec des points rouges à ce moment là en France il y avait deux cas avec un gros point rouge tu regardes la carte, tu fais « Oh, mon Dieu !»« Oh, mon Dieu, c'est pas possible !» Ensuite, des millions de Chinois sont mis en quarantaine. 56 millions Et Là, tu te dis « Bon, là, ben, Chinois !» Alors, le gouvernement chinois. Et là, à ce moment-là, euh, on voit qu'il a, il a changé. Parce que le gouvernement chinois, bon, on, peut, on ne peut pas parler d'une démocratie. Voilà. Mais là, on a l'impression qu'ils ont fait du zèle. Ah, vous voulez de la démocratie Vous voulez de la transparence Eh ben tiens Et euh, Pop Italy, ils sortent les chiffres. Et construisent deux hôpitaux en dix jours T'imagines chez nous Bien, pour en construire un, il faut le budget. Et là, vu la politique du gouvernement, sans vouloir critiquer, hein, on serait plutôt dans la destruction. Et puis alors, les dossiers. Non, mais. Non. Non, n'applaudissez pas comme ça. Il y a peut-être des gens dans la salle qui ont, qui ont voté Macron et. Ont... <rire> Déjà qu'ils ne se sentent pas bien. Euh... C'est pas la peine de leur rajouter. Donc deux hôpitaux en dix jours. Ensuite, donc là, euh, première saison, la genèse de la psychose. Et là, on atteint. Dans, dans, dans tous les feuilletons, il y a des climax. Hein. Le premier climax, c'est. Alors, si vous vous souvenez, alors, les images. Le rapatriement, donc, des Français de Wuhan, qui arrive en avion. Alors, euh, pour les mettre en quarantaine, en arrive. Alors, je ne sais pas si vous, vous rappelez, les images, donc, ils arrivent dans l'après-midi, donc, par avion, paf, et ils prennent le bus pour aller à Carry <rire> Tac, Et là, toutes les télés, voire des télés du monde entier sont là, suivent, donc, le bus. Depuis l'aéroport de Marseille, comme ça. Et là, les commentateurs, oui, ils viennent d'arriver, ils sont montés dans le bus. Voilà, hop. Et là, on suit le bus, comme ça. Oui, ils sont dans le bus, ils sont en route pour. Ça m'a rappelé l'équipe de France de 98. Il manquait que la musique. Da, da, da. Et c'est là que ça a commencé à dégénérer, l'arrivée à Carilhauet. Alors, d'abord, on, on, on les colle dans un centre de vacances euh, au bord de la mer alors qu'on est en plein hiver. Merci. Ben bah, oui, ils étaient tous en forme, autant les mettre au ski. Alors, et c'est là que les habitants de Carilhauet, parce que, évidemment, que les télés du, 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 de la France et du monde entier sont là pour interroger les habitants. Alors, le, le, qu'est-ce que ça vous fait quand même que des, des gens, bon, qui n'ont rien. <rires> viennent chez vous, tu vois. Et là, il oh, faut... Oh, oh. Voilà. Alors, il euh, euh, oh, bah, euh, faut bien s'en occuper, mais pourquoi nous Voilà. Et là, on, on, on sent ressentir un petit peu... Bon, un petit peu, là. Bon, la connerie donc euh, et alors il y en a certaines, il y en a même une que ça il interroge que ça il dit mais euh, ça, ça ça craint rien ils sont euh, en isolement euh, dans le bus ils arrivent ils sont au confinement et là il y en a une qui a sorti <rire> les bus avaient les fenêtres ouvertes ces gens là votent alors. Et là, on commence, on y va, c'est parti. Le chinois est stigmatisé. Donc là, commence à se développer, un petit peu en toute décomplexion, une sorte de racisme anti-chinois. Bon, racisme anti-chinois, tout le monde s'en fout. Donc on peut y aller, hein. Ouais, les jaunes, chiens, on s'en bat les couilles. Tu vois, le, le, le virus serait né en Israël... Ah bah là, je vous le dis tout de suite, on était dans la merde. Hein. <rire> voilà. Mais là, on y va. Allez, hop. Et alors, le symptôme de la maladie, ça devient les yeux bridés. Hop, alors. Ensuite, on attaque la saison 2. off parce qu'il faut relancer la machine. Alors, le virus saute les frontières. Hop, c'est parti. C'est parti. Et hey, c'est pas fini. Deuxième épisode, le virus peut muter. Oh, le virus mute <rire> Voilà. Et alors, et alors, la question se pose, parce qu'il faut quand même, à ce moment-là, bon, maintenir la tension. Il faut que les gens suivent les épisodes. Il faut les il faut, 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 faut traxir. Et si le virus arrivait dans un pays pauvre Alors, dans les médias, ils disent pas pays pauvre. Hein. Ils disent dans un pays euh, moins développé. Euh, bon, comme par exemple, bon, au hasard, l'Afrique. Et là, tout d'un coup, imaginez, le virus arrive en Afrique. Et là-bas, bon, là-bas, ils ont des bah, le système de santé, hein. Ah, c'est un peu comme nous dans 30 ans, vous voyez. Et là, Fait extraordinaire que ça... Donc après le racisme anti-jaune, on a droit au racisme anti-noir. Bon, celui-là, il est plus classique, on est habitué. Et à, pour l'instant, il y a un cas en Afrique. Voilà. Et là, on, on pourrait se dire... C'est rassurant. Bah, dans les médias, non, c'est louche. Voilà. Ensuite, le virus alors, devient viral sur le net, le dé alors, déclenche un arc-en-ciel de conneries. Mais là, on est au-delà. On est au-delà. Au Et euh, dans, dans le monde entier, ce qui rassure, ce qui veut donc dire que nous ne sommes pas les seuls à être cons. Et là, on attaque, alors là, l'irrationnel, on est... Bon, j'ai noté deux choses, mais alors sinon, on y passait la soirée. Il y a des personnes qui renvoient leur colis Amazon parce qu'il y a des produits chinois dedans. Et les ventes de la bière, Corona, chute. Là, là on est... Oh, bah ben là, on est... Euh... Voilà, c'est pas fini. Ensuite, nouveau feuilleton. Tenir l'opinion. La Chine mentirait sur les chiffres. Il y aurait la censure sur Internet, dans les médias. Ce qui permet, là, un rebondissement qui n'était pas prévu. C'est très bien écrit. Alors, euh, les Chinois, donc, en profitent pour clamer au effort leur besoin de liberté d'expression grâce au virus. Je pense si tu vois le rebondissement. Tout ça grâce à un pangolin. Voilà. Alors le, et là, la question se pose, mais très sérieusement, le virus va-t-il déclencher une révolution en Chine <rire> Voilà, et là, l'État chinois en rajoute. Ah, vous volez dans la transparence Paf Alors, déclaration officielle des autorités de Pékin, c'est la pire crise sanitaire que la Chine a connue depuis 49. Tchut, ta gueule Voilà, je vous signale que 49, c'est l'arrivée du communisme.
1: Hein.
0: <rire> mais c'est eux qui le disent. Voilà. Et alors, donc après une accalmie, souvenez-vous, à un moment donné, une petite accalmie, ça se calmait un peu en Chine. Bon, voilà, après une petite accalmie, et pan bon, De nouveaux foyers en Europe Pan bon, Et allez hop L'épisode qui relance tout Slash. L'Italie Et là, tout d'un coup, bon, là, euh, ça se rapproche. Ça se rapproche. Euh, alors, euh, l'Italie, alors, il y a des cas en Italie, et tout d'un coup, tout le monde flippe, alors que je vous rappelle qu'il y en avait eu en France. Ok, bon, si tout le monde s'en fout, alors. Mais on. Euh, ah, c'est italien, le top, mais, mais peut-être pas. Alors, euh, ça se rapproche. Alors, et c'est la quarantaine dans 11 villes du nord de l'Italie. Le festival de Venise est annulé, pourtant ils ont les masques.
1: Alors. Non,
0: non, non. Non, n'applaudissez non, pas ces conneries. Et ça, je fais exprès dans le spectacle de mettre, de mettre des choses très, très mauvaises, euh, de façon à ce que le reste paraisse intelligent. Voilà, c'est le principe du macronisme. Alors, donc... Attention, et on est là maintenant, alors la France se prépare, la France est prête, et là, le délire, etc., les experts en expertise, les débats se multiplient sur toutes les chaînes, fermons les frontières, revenons au Moyen-Âge, etc. Alors l'avantage quand même, bon, moi je vais tester, euh, c'est que, bon, moi je euh, ma compagne est italienne, bon. Et bien maintenant, quand il y a la queue dans les magasins, je vais avec elle. Voilà, et eh bien je vous jure, il hein, y a la queue comme ça, et tout d'un coup, je, je, je me retourne vers elle, je vais... « Come stai, amore <rire> ?» Et eh ben on passe. <rire> un... Vous n'avez pas l'air de me croire Je vous jure que c'est vrai. <rire> voilà, ah non mais attention, alors, en, entre-temps, alors, il y a ça. Et puis alors, pour vraiment, vraiment... Que, 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 que ça devienne, mais alors... Mais vraiment, une série à laquelle on s'attache, bon, il faut un autre rebondissement. Et là, on attaque le volet économique. Alors, le plus terrible. Alors, et là, on y va. Alors, les touristes chinois ne viennent plus dépenser leur argent en France. Le taux de croissance va baisser. Pof, les bourses chinoises qui chutent pouvant entraîner un krach boursier mondial. L'économie mondiale est en danger. L'industrie du luxe est au ralenti. Oh, mon Dieu c'est pas fini. Le prix du carburant qui baisse. Oui, parce que la Chine est deuxième consommateur mondial de pétrole. Vous imaginez Si le virus, le prix du carburant qui baisse, si le virus était apparu il y a un an et demi, on n'aurait pas eu les gilets jaunes. C'est oh, pas fini. Alors là, la demande d'acier est en chute libre. Parce que l'usine le, 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 du monde, c'est la Chine. Alors, évidemment, l'usine tourne plus, effet domino, c'est la banqueroute internationale. Et là, la question se pose sérieusement, faut-il relocaliser les délocalisations Et tout ça à cause d'un pangolin Voilà. Et, euh, alors, le, parce que, et, et, et là, par exemple, il y en a un qui a osé, je n'ai pas son nom parce qu'il a une famille... Mais il parle quand même d'un virus qu'on a importé. Voilà. Alors, moralité. Moralité de tout ça, euh, moralité de tout ça pour l'instant, c'est que malgré euh, l'arme atomique, on est peu de choses. Voilà. Deuxièmement, euh, vraiment, j'ai ce sentiment, c'est que, euh, en période de paix, qu'est-ce qu'on se fait chier Mon Dieu. Et puis alors, troisièmement, moi, ce qui me fait le plus peur dans, dans cette histoire, c'est la peur. C'est tout. Alors, à noter que finalement, pour l'instant, hein, je, je parle de choses avérées, hein, que donc, euh, concernant le coronavirus, donc le taux de mortalité est de 2%. Hein, bon, c est, c est, vous me direz, c'est toujours ça, mais bon, c'est quand même, bon, c'est 2%. Hein et touche des gens déjà malades. J'ai rien contre les gens déjà malades. Hein voilà, les gens déjà malades et les vieux. J'ai rien contre les vieux non plus, attention. Hein Mais bon, en ce moment, on est en train d'essayer de faire passer une réforme des retraites Là, il y a un moyen, mais alors, bref, alors. Deuxièmement, donc si on compare, hein, les chiffres, c'est pas moi qui les donne. Hein. Donc l'année dernière, la grippe normale en France hein, a fait euh, 9000 morts, donc plus que toutes les pandémies occidentales réunies depuis 15 ans. <rire> Est-ce que vous avez des questions Alors. Et là, ce sont des médecins qui parlent, des spécialistes en virus. Hein, hein. Là, on, est le, le, on a le haut du panier qui s'exprime. Hein. Et il y a un mec qui est sorti. Hein, euh, L'année voilà. dernière, en France, il y a eu 44 cas de coronavirus non chinois qui ont été diagnostiqués. Di... Diaz... Oh là, punaise, ça y est, je l'ai. <rire> L'année dernière... <rire> Alors... L'année dernière, donc la grippe normale a fait, bon, ben ça j'ai déjà dit, euh, 44 cas de coronavirus non chinois ont été diagnostiqués en France l'année dernière et personne n'est au courant. <rire> donc, alors, autre euh, sujet qui a, mais vous allez vous en souvenir, qui a vraiment on a parlé que de ça, mais ça a duré bien bien dix jours. Souvenez-vous. L'histoire, alors, ce, 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 vous n'y croyez pas, c'est fou, la préfecture de police de Paris. Je ne sais pas si vous vous souvenez, donc quatre flics tués à l'intérieur de la préfecture par un de leurs collègues. Bon, on savait qu'il y avait un malaise dans la police, et là, bon, alors, quelle histoire Et alors ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce qu'on en fait de ça parce que, bon, évidemment, ça, ça fait partie... Bon, est-ce que c'est un acte terroriste Est-ce que c'est un fait divers Est-ce que c'est... Bon, je n'en sais rien, mais comment, qu'est-ce qu'on en fait Comment on transforme ça Alors, ce, ce, cet acte terroriste, visiblement, a débouché sur plein d'histoires de débats, de polémiques. C'est devenu une histoire de fou. Alors, au début, au début, qu'est-ce qu'on apprend Parce que l'info, si, si vous dites, c'est un peu comme on, on est dans un poulailler euh, et, euh, et, et on nous balance des trucs des graines, et nous, on est là, on va... voilà, hein, on prend ce qu'on nous, qu nous donne. Alors, au début, donc, histoire de la préfecture de police de Paris, qu'est-ce qu'on apprend première, première chose, hein, que le meurtrier, donc, est sourd. Et très vite, djihadiste. Ok Donc, alors, nous sommes donc, et, et c'est là qu'on se dit, donc, à la préfecture de police, dans l'endroit censé repérer les terroristes et donc il y a un terroriste qui tue quatre personnes à l'intérieur. Bon, est-ce que vous avez des questions pour l'instant <rire> Voilà, donc là ensuite l'info est claire, donc on a un sourd qui a agi au milieu d'aveugles. <rire> on ajoute Castaner méfions-nous des handicapés et là on apprend et c'est là que ça commence à déraper à devenir totalement absurde et complètement fou euh, donc on apprend que ce, ce, ce fonctionnaire de la préfecture de police de Paris s'était radicalisé mais, alors, mais les infos n'étaient pas, pas remontées voilà parce qu'une une info, je ne sais pas si vous avez remarqué elle remonte toujours on dit jamais une info est descendue, ou même une info est restée sur le même niveau. Euh... Alors le problème, c'est que euh, le, le, justement l'étage en question euh, censé repérer les gens qui se ra radicalisaient était, était l'étage dans lequel le mec bossait. Alors même de toute façon, si l'info était remontée, voilà. bon j'essaye de comprendre, hein, moi. Alors. Donc, et c'est là que euh, commence une forme d'hystérie, polémique, hein, et là, hop, il faut tout revoir, et en particulier, les signes de radicalisation. Je ne sais pas si vous vous souvenez, et on a droit à ça tous les jours, partout, pareil, médias, presse écrite, radio, télé, quels sont les signes de radicalisation Alors, euh, dans les signes, euh, les premiers, euh, je, 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 je vous dis textuellement, tout ce que je vous dis dans le spectacle est vrai. Hein, c'est là où c'est grave c'est la part alors premier signe de, 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 de radicalisation: l'apparition du voile suivi du port de la barbe. Et là c'est vrai que si vous assistez à ces changements, appelez tout de suite quelqu'un. La police ou mieux un cirque Alors... Sinon, signe de radicalisation, tout ça est très sérieux, attention. Le signe de radicalisation, alors vous avez le, le, les, les changements alimentaires. Voilà, donc si vous connaissez dans votre entourage quelqu'un qui fait un régime, dénoncez-le. Le repli sur soi, hein, quelqu'un dans votre entourage qui fait une dépression, dénoncez-le. Et l'arrêt de la consommation d'alcool. Là, bon, on n'a pas encore trouvé de, de cas. Alors... Tout ça, évidemment, non dit, mais tacite, tout ça, évidemment, sans stigmatiser. Voilà. Il s'agit de dénoncer, je cite, la porte-parole de, 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 de l'Élysée, hein, Miss Brushing. Oui, oui. J'aime bien elle. Elle est, elle est... Elle est... Tu dis, mais qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça Tu vois, c'est... C'est... Euh... Mais bon, elle l'a avoué une fois, hein. elle a dit Moi, bon, je suis porte-parole, donc bah, je suis obligé de parler. Il <rire> y, y a des fois, je ne sais pas quoi dire, mais bon, je le fais. <rire> voilà, et là, qui déclare donc, euh, de, de, donc là, de dénoncer, donc là, il s'agit de dénoncer, donc, voilà, euh, ces petits gestes qui signalent un éloignement avec les lois et les valeurs de la République, sous-entendu chez les Arabes, mais sans stigmatiser. <rire> Okay? Et là, on arrive au sommet, au taquet de l'absurdité. Tout ça, donc, ça s'appelle la, la société dans laquelle nous allons vivre et nous ébattre dans les années à venir, qui s'appelle la société de la vigilance. Voilà. Hein? Société de la vigilance, donc, qui consiste à être vigilants ensemble contre l'autre. <rires> voilà. Et là, la meilleure, la vraie info arrive à ce moment-là, au comble de l'hystérie, de la bêtise, c'est que euh, dans les signes de radicalisation et dit que le vrai terroriste fait tout pour se dissimuler. Donc, dernier signe de radicalisation, je vous jure que c'est vrai, c'est écrit. La, la dissimulation des signes de radicalisation. Et là, tu te dis « Oh, ça va mieux !» Ça va mieux. Et alors, qu'est-ce qu'on a eu encore dans, dans les infos Ah Alors, celle-là, ça a été, je pense, peut-être une des meilleures. On parle souvent de fake news, hein euh, c'est très à la mode, euh, avec les féminicides. Non, je, 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 pourquoi j'ai mêlé les, les deux Avec les féminicides et, 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 euh, et Roman Polanski. Alors et rien à dire sur Polanski. Alors, donc, le poisson d'avril de l'année dernière, je ne sais pas si vous vous rappelez, qui a eu lieu en septembre. On aurait dû se méfier, déjà. Tout de suite, vous allez voir. ça, ça. On a retrouvé Xavier Dupont de Ligonnès. Ah, celle-là, ça a été... Euh, on a atteint des, des... Vous vous rappelez, donc, Xavier Dupont de Ligonnès, c'est celui qui a trucidé ses quatre enfants et sa femme à Nantes. Oh, en ensuite, il a enterré sous sa terrasse. Oh quelle histoire hein, C'est vrai. Oh pardon, Quand on y pense. Voilà. Enfin, bon. Non, je veux dire, je... je, je... Attention. Comment dire Bon. C'est horrible. Bon. Mais, mais tous ceux dans la salle qui, qui sont mariés et qui ont eu des enfants... <rire> peuvent, peuvent comprendre que... que... Non, mais... « Je ne dis pas qu'il faut le faire !»« Ne me faites pas dire... »« Voilà, Heureusement qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas de terrasse !»« Alors, donc... »« Donc, euh... Donc, »« Et là, on a retrouvé Xavier Dupont de Ligonnès. »« Alors, peu importe que le mec fasse pas le même poids, la même taille et pas la même gueule, et le, le, la police a dit, c'est lui Les médias, ça le est tu vois, et le mec j'ai fait. « Bah non, je suis pas mal. »« Ta
1: gueule
0: <rire> !» Il y a une peau de Liguelesse. Bon, et le lendemain, les, les, tous les médias, après, s'est excusés, mais comme ça, c'est pas lui. Et, et après, donc, le, le, les, les médias s'étonnent que, que, que les gens eux, aient une certaine euh, euh, réticence dans, dans les informations. « Pourquoi ?» <rire> Pourquoi Et alors donc, euh, 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 moi j'aurais bien aimé qu'on le retrouve quand même. Euh. Vous avez Pont-de-Ligonesse, hein bon c'est effet d'hiver, hein mais effet divers, euh, ça, 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 ça fait aussi notre, notre vie sociale. Hein On en mange plein, celui-là, vous rappelez, huit ans après, ça aurait été bien qu'on qu le retrouve, qu'on puisse nous poser des questions. Tu vois, comment Quoi Quatre, Cette fois, c'est. Oh, moi par exemple, je lui aurais posé cette question-là. Euh, Xavier Dupont-de-Ligonesse, toute la famille, donc, je, je vous rappelle, Cato Bontin, pratiquant. Hein euh, manif pour tous hein c'est pour ça d'ailleurs que dans les dernières manifs il y avait moins de monde <rires> Donc, moi j'aurais bien poser cette question euh, monsieur Xavier dupont de euh, euh, comme la manif pour tous pensez-vous que le papa est indispensable au bon équilibre de l'enfant <rires> voilà alors alors ah, maintenant, alors là, on va ouvrir un gros dossier. Alors là, vraiment, moi, ça bah, C'est le conte de fait de la fin de l'année. Alors, c'est énorme. C'est au-delà. De, C'est-à-dire, tu vas voir un, avec cette histoire un, un producteur de film, tu lui présentes le scénario, le mec fait dégage, c'est pas crédible.
1: <rires>
0: voilà. Carlos Ghosn. Alors. <rires> Carlos Ghosn. Alors. Reprenons tout parce qu'il faut comprendre. Attention alors, Carlos... Parce que c'est vraiment à l'image de notre époque. C'est symptomatique, c'est symbolique du... du, 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 du le, on est paumé, on est perdu, on ne sait plus. On va qu'on est... On parle souvent d'irrationnel, on parle souvent de déconnexion. Là, on a tout. Alors, Carlos Ghosn, l'évasion. Alors, euh, le feuilleton. Alors, d'abord, reprenons depuis le début. Il y a un peu plus d'un de, de, an, donc, euh, Carlos Ghosn, hein, patron de euh, Roland-Dissan, à l'époque... Euh, atterrit à Tokyo avec son avion privé, paf, vous, vous souvenez les images, il atterrit, et là, tac, les policiers japonais rentrent dans l'avion, ferment les hublots, tac, et là, fond, Toyo, je me dis, L'autre essaye de parler, oui, mais quand même, je me dis, Et là, tout de suite, on se dit, oulala, le japonais est psycho -rigide. Alors, hein? Ça, ça va continuer, parce que là, il y a eu un racisme anti-japonais qui s'est développé, sous-jacent, comme ça, mais qui est allé. Alors, le gars est accusé de... Grosso merdo, hein, tout ce que je vous dis, c'est... Alors, évidemment, il y a présomption d'innocence. <rire> Et comme dirait l'autre, nous attendons les résultats du procès. <rire> Et il n'y en aura pas Alors, voilà. Alors, donc, euh... il est accusé, alors, par euh, les autorités japonaises, hein. <rire> d'avoir oublié de déclarer 40 millions aux autorités boursières nippones, 32 millions non déclarés au fisc japonais, 7 millions de salaires occultes chez Nissan, 14 millions de pertes personnelles couvertes par Nissan, 15 millions au total pour ses multiples résidences achetées par l'entreprise pour son usage personnel, et quelques petits millions de salaires fictifs pour sa famille. Est-ce que vous avez des questions <rires> Bref, donc, Carlos Ghosn, à ce moment-là, est en sort de prison, est en résidence surveillée, nous dit-on, voilà, encore une nouvelle résidence, alors... Et, et là, il est privé de passeport, des caméras partout, euh, il peut pas aller pisser sans qu'il y ait un mec qui le suive, tu vois, le mec, s'il la secoue pas, là, on nous en fait une description, vraiment, le japonais, limite, au niveau de la justice, enfin, le mec a rien le droit de dire, on, on se dit, oh, mais c'est l'enfer, etc., et là, il s'enfuit. C'est le fuite. Alors, à l'annonce de ce départ, alors pareil, très drôle, on est le 30 décembre. Donc, c'est important. Il euh, y a une première déclaration. D'abord, je ne sais pas si je l'ai repéré pendant presque une demi-journée, personne ne parle d'évasion. C'est-à-dire que les médias, les politiques, tout le monde on dit mais il, il s'est évadé, il est. Il Et puis là.. Voilà. Et là, là, alors, euh, déclaration de donc euh, la secrétaire d'État à l'économie. Euh, bon, qu'on n'entendra jamais, hein, mais euh, les autres étaient en vacances et, et, et elle était réquisitionnée. Donc, il faut bien que quelqu'un du gouvernement parle. Donc, euh, euh, <rire> on lui dit alors, bon, euh, au niveau de la, la fuite de Carlos Ghosn, et là, elle fait il faut qu'on comprenne exactement ce qui s'est passé. <rire> et personne ne parle d'évasion. C'est-à-dire, on dit, mais là, il a a pris la fuite. Eh ben. Il est parti. Non, il était en résidence semi-surveillée, il n'est plus là. Donc, c'est une évasion. Comme vous y allez Alors, et là, très vite, se pose la question, parce que ça va devenir le feuilleton de la fin de l'année, comment il s'est élevé Parce qu'il était... Et là, on apprend. Déjà qu'il était en résidence semi-surveillé. Le semi est vachement important là. Voilà. Et qu'il avait donc un passeport à disposition pour se balader. Donc toute la description du psychorigide japonais Toyo, ça Commence à s'écrouler un peu. C'est pas fini. Alors, il a quitté, on apprend, il a quitté le Japon en avion privé. Alors et là, tout d'un coup, hein, mais comment Il a fait une fausse identité, s'interrogent les médias. Xavier Dupont-de-Ligonesse. Okay. Oh non, c'est possible, je, je, je vous assure. Là. Ah bah l'autre était portugais, lui, il est libanais, ça, ça se tient. Alors, donc, euh... donc, euh... donc, euh... donc euh... j'allais dire, Xavier Dupont-de-Ligonesse, non, donc, Carlos Ghosn arrive le 30 décembre au Liban. Euh... Pour les feux d'artifice, hein. tranquille, la table est mise, le Premier ministre a déjà attaqué l'entrée, Voilà. Bonne année. Alors, le, le, le... il paraît même que pour le réveillon du 31 décembre, euh, ils ont organisé une soirée déguisée et étaient en kimono. <rire> Alors bon, ça, c'est pas vrai. Mais franchement, ça passe. Moi, à sa place, c'est ce que j'aurais fait, de toute façon. J'aurais passé le 31 avec deux baguettes. Non, 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 non voilà, alors, donc... Euh, mais on ne sait toujours pas comment il a fait pour s'évader. Alors, il était donc euh, en résidence semi-serveillée, sans passeport, et alors là, les médias, la presse, parce que c'est le langage médiatique, euh, disent, mais oui, mais il n'a pas pu se sortir de sa, sa résidence, parce qu'il est connu là-bas, et alors, il y a eu une expression, d'accord, hein, Regard, les médias, il y en a un qui l'a pris, après suivi, pop, tout le monde l'a repris. Euh, non, euh, comment a-t-il fait pour s'évader Ses yeux sont repérables. Ce qui veut donc dire, en langage normal, qu'il a une tête de con. Et c'est vrai que sans faire de délit de faciès, bon, il a. Euh... Tu, tu le regardes, tu fais. Non, je veux dire, tu lui confies pas ton. Euh, rien du tout, quoi. Non, mais c'est bon, c est, c est, c est, c est, à, à mon avis, c'est pour ça qu'il a réussi, il avait un compte à régler avec la nature, enfin, tu vois. Non, mais imaginez, tous les matins, il se voit, lui, fait, « Ah, qui s'est... ?» C'est moi. Voilà, non, mais il y a des gens comme ça qui, qui n'inspirent pas, le... alors que Jean-Paul Delevoye, par exemple. Oh, punaise. Voilà, donc, euh, ensuite, donc, euh... Euh, tout ce qu'on sait. Alors, a-t-il des complices Pose toutes les questions, les flics, à l'ambassade, etc. Alors, ce qu'on sait à ce moment-là, c'est qu'il a été transporté, et là ça devient mais épique, donc à l'aéroport de Tokyo, à 700 km de sa résidence semi-surveillée, dans un étui à contrebasse.
1: <rires>
0: et là, tu fais Ah ouais, là ouais, là ouais. Voilà, parce que, donc, la veille, hein, alors que, souvenez-vous, hein, les conditions de détention... La veille, donc, il avait fait venir un, un orchestre de chambre dans sa résidence pour se détendre. C'est rare à Fleury-Mérogis, par exemple. Et euh, euh, le, 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 même Balkany n'a pas réussi à faire venir une fanfare, alors... Et, donc, euh, et là, donc, il fait venir un orchestre de chambre. Et c'est là que tu te dis, ah, on commence à se dire, ah, non seulement les, les Japonais sont un peu la... finalement un peu laxistes, mais naïfs. Là, tu dis, je, tu, un Français, tu lui fais pas. Tu dis, ouais, tiens, j'aimerais bien un orchestre de chambre le soir là pour me détendre. Et là, le mec fait, oui, bien sûr. Allez, tu à contrebas, soleil. Alors que le Japonais, yo oui, voilà, donc l'autre s'enfuit euh, voilà, dans un essuie à contrebas. Et là, alors, tiens, il passe, on nous dit, par la Turquie. Alors qu'il y avait assez d'autonomie pour que l'avion aille directement à Beyrouth. Pourquoi la Turquie C'est toujours pas. Moi j'ai une idée. Voilà, pas pour prendre un café. Alors, et là, ce qui veut donc dire que le mec se barre de... voilà. Bon, c'est vrai qu'il prend des risques. Attention. Hein. voilà. Mais euh, il va, va euh, donc, euh, dans un étui à contrebasse. Euh, paf, tant, avion privé, paf, la Turquie repart. Voilà. Et laisse sur place, mais ça, euh, il n'en a, a pas parlé, euh, son ex-bras droit. Ou complice, ça dépend de quel côté on se... Situe hein, mes présomptions d'innocence. Voilà, le... c'est-à-dire que son ex-bras droit est toujours au Japon. Lui, il va morfler. Est-ce que vous pensez que Carlos Ghosn aurait le réinvité le soir à leur caisse de chambre Tu vois, ou lui proposer un étui, tu vois, à flûte même. Non, c'est-à-dire que les Japonais vont se venger sur l'autre et le, le, rien n'a pété, Carlos Ghosn, même les mafieux ont plus de principes. Alors, là, on ne sait toujours pas comment il a fait. Voilà, on ne sait toujours pas... Alors, on apprend qu'il a fait appel à des ser alors, au, au service d'une société de sécurité spécialisée dans l'exfiltration. Des barbouzes. donc. Hein? Et ça, ça coûte... Alors là, ça, là, là, ça a dû le coûter... Euh, <rire> parce que là, c'est... Euh, et là, ce qui a dû lui faire très, le plus vraiment très, très drôle, c'est de payer quelque chose pour une fois dans sa vie. Et là, on en revient donc à la Turquie. Pourquoi s'arrêter en Turquie On reprend. C'est appel à des barbouses. Euh, organisation démente. Ça a dû lui coter, mais un fric fou Voilà, c'est un chef d'entreprise. On a des barbouzes. Il s'arrête en Turquie. Pourquoi pour charger de la drogue. Rigolez pas avec ça. C'est-à-dire que lui, il a dit, « Ah oh, putain, alors, je paye tout ça, les gars, on s'arrête en Turquie. Ils charge trois tonnes de drogue. Ils arrivent au Liban, la drogue là-bas. Bienvenue !» Voilà. Et vous allez voir que peut-être dans quelques mois, donc, euh, il, il ira pas en zonzon pour tout ce qu'il a fait, mais pour trafic de drogue. Alors, tout ça, tous ces risques, parce que si jamais ça foire, Bof Là, à mon avis, il reste au Japon longtemps. Hein Tout ça, donc, cette aventure, cette péripétie, pour finir, je cite, cloîtré dans l'appartement de sa belle-mère à Beyrouth. La vache Consigné au Liban comme une vieille bouteille. Alors. Et là, les autorités libanaises nous disent, hein, parce que les Libanais qui ont énormément d'humour, et les autorités aussi, la preuve, les autorités libanaises qui disent donc, euh, Carlos Ghosn est consigné au Liban, nous lui avons confisqué ses papiers, <rire> qui sont toujours au Japon. <rire> Mais ça passe. Alors, et la meilleure, c'est qu'au Liban, tout de suite, quelques jours après, est organisée, une, on fait euh, sur les Libanais, une enquête d'opinion. Euh, visiblement assez sérieuse. Et d'après cette enquête d'opinion, beaucoup de Libanais voient euh, Carlos Ghosn comme le futur ministre de l'économie. <rire> Alors, on n'est pas tout seul. Alors... Et là, il organise, il organise, et là, on, on va toucher à, la, à la, le... le, le, le C'est au-delà, pour moi. de, de, de Ça, on, dans un film, tu, même pas, tu vas voir un producteur, le mec te fait dégage. La conférence de presse internationale de Carlos Ghosn à Beyrouth. En direct, sur toutes les chaînes euh, d'info françaises, sur toutes les chaînes du monde. Voilà. Alors, je vous rappelle, donc, nous avons hein, un évadé de prison. Hein, C'est comme ça. Hein, un évadé de prison qui organise donc une conférence de presse euh, télévisée dans le monde entier. Je reprends. Non mais tout le monde a l'air de s'en foutre. Mais c'est quand même énorme. Et on a appris plus tard, c'est en plus c'est lui qui avait choisi les journalistes. C'est-à-dire, c'est un, un évadé de prison qui organise une conférence de presse, qui choisit les journalistes, et tout ça est retransmis en direct. Est-ce que vous avez des questions <rires> Voilà. Alors, ensuite, euh, on a. Alors avant la conférence de presse, alors il y a une déclaration. Là, on va revenir dans... Qu'est-ce qu que la déconnexion Parce que là, avec le couple, là, on a... Euh, là, alors, sa femme. Je ne sais pas si vous voyez sa femme, à Carlos Ghosn, hein, qui, alors elle, elle, elle est... Euh, Évanescente un peu. Hein Et les euh, déclarations de la femme de Carlos Ghosn, juste avant la conférence de presse, qui fait une interview euh, donc, dans un magazine français euh, complaisant. Euh, C'est un pléonasme. Alors, donc, une interview. Alors, on pose la question à hein, Madame Carlos Ghosn depuis que votre mari est arrivé au Liban, êtes-vous euh, êtes déjà sorti euh, de votre appartement Réponse de euh, sa femme, Madame Carlos Ghosn. Nous nous sommes rendus, textuel, hein, je pas euh, à la virgule près, nous nous sommes rendus au monastère de Saint, je ne me rappelle plus, à une heure de Beyrouth. J'ai vu beaucoup de gens prier, demander l'aide de Dieu, et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que nous n'étions pas les seuls à avoir des problèmes. La conférence de presse. Moi je me demande pourquoi il n'est pas arrivé dans un étui à contrebasse. Non mais au moins ça met de la distance, il a les rayeurs de son côté, comme on est déjà dans le n'importe quoi, allons-y. Hey, ça fait du spectacle, il arrive comme ça, conférence de presse. Tac, le noir. Arrive sur scène, l'étui à contrebasse, hop, le, 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 la lumière, et tout d'un coup l'étui à contrebasse s'ouvre, Carlos Ghosn Me revoilà, Beyrouth Et sa femme qui passe en priant avec une plume dans le cul. <rire> voilà. Là, à mon avis, on aurait été plus dans la vérité. Alors... Donc la conférence de presse, bon bah je ne vais pas vous la refaire, mais en résumé, j'ai suivi pratiquement l'entier, c'est euh, d'abord le, tu te dis bon bah il a euh, il a acheté son innocence, hein, bon bah ça a l'air de marcher. Euh, et puis alors toute la conférence de presse, c'est moi je, moi moi je je, moi moi je, moi, 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 je, moi, moi, je. Moi, je bon, tu dis, elle va démarrer la moto. Un, un ombril sur patte, un trou du cul sur pied, c'est pire que notre président. Alors que, oh Seigneur « Toi, si grand, si fort, toi qui sais tout nous qui ne savons rien, fais-nous dessus. » Alors, donc, évidemment, il est innocent, hein, voilà, tout c'est un complot de nationalistes japonais de Nissan avec l'aide de Google, etc. Et alors, sur ce complot en question, parce que ça, c'est très intéressant, complot de Nissan, il y a un journaliste qui a dû passer à travers les mailles, moi, à mon avis, il est passé par des chiottes, et qui pose la question à Carlos Gaulle à un moment donné, euh, mais euh, monsieur Carlos Ghosn, vous parlez de complot, mais là on est euh, quand même un complot, ça s'organise, vous même vous dites, donc qui était organisé depuis un an euh, contre vous, euh, par Nissan, dont vous êtes le président, euh, à ce -là, et, et, et vous n'avez rien vu. Et là, l'autre, qui est quand même surintelligent, euh, moins que notre. Oh. Toi, je... euh... Là, tout d'un coup, tu le sens piqué au vif, tu vois. Déjà qu'il a une Tu vois, là, pire, là. Déjà, il regarde le journaliste en disant « Mais comment t'es rentré, toi Et là, il est obligé... Alors, il est coincé parce qu'il dit euh, « euh, Oui, j'avais vu venir le complot. » Ça veut dire que si, il est allé quand même au Japon, il est con. Et il l'a pas vu venir, il est con aussi. Et là, il s'en tire. Alors, avec un truc mais absolument magnifique sur ce complot avec Nissan. Alors, vous ne l'avez pas vu venir. Et là, il est obligé de dire, ben, non. Et là, il balance au journaliste. Je ne sais pas si vous avez vu ça. C'est énorme. Et vous, vous avez senti venir, Père Larbourg Là, tu mets cette réplique-là dans un film, le producteur t'achève. Tu vois voilà. Et alors, la meilleure, c'est quand même la fin de la conférence de presse. Alors là, euh, là on atteint, bon, bah, c'est des sommets. Euh, et là, tu te dis, bon, est-ce que quelqu'un, je vous rappelle qu'on est le 30 décembre, hein, le contexte en France, hein, euh, un mois de manifestation, de grève contre la réforme des retraites, tout ça. Et, et là, tu te dis, est-ce que quelqu'un lui a expliqué un peu le contexte hein, Pas sa femme, hein, parce que. Voilà. Et là, donc. Euh, Carlos Ghosn annonce et il, 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 va, il va le faire, qui veut faire valoir ses droits à la retraite chez Renault <rire> personne ne lui a dit qu'il n'y avait plus de régime spécial <rire> alors visiblement je me suis rentré je me suis dit, ce régime spécial bon il, va, il devrait rester voilà, euh, alors, euh, sa alors, euh, retraite chez Renault, je vous signale, bon, c'est 700 000 euros par an. <rire> voilà, euh, Voilà. c'est un régime spécial, ce qu'on appelle euh, le, 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 les retraites chapeau. Hein voilà, pourquoi chapeau parce que, parce que vu la somme, tu fais oh, chapeau. Alors, <rire> voilà. Alors, va-t-il la toucher ou pas On verra. Alors, justement, eh ben, les retraites. Alors. <rire> Voilà. Alors là, bon, bah, on va attacher aussi un gros dossier. Alors, on va essayer de faire le point, hein, parce que pour l'instant, personne ne comprend rien. Voilà, y compris eux. Donc, alors les retraites. Alors, je reprends où j'avais laissé l'année dernière. Je, je, je vous interrogeais. Alors, d'abord, est-ce qu'il y a des retraités dans la salle Oui. Oui. Alors, bon, déjà. Donc, je, je reprends. Hein. Alors, des retraités. Est-ce qu'il y a des retraités qui ont voté Macron hein Donc, vous rajoutez un doigt. Et alors, la suite, donc, maintenant, est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui vont prendre leur retraite Oui Alors, c'est trois doigts. <rire> voilà. Et est-ce qu'il y a, alors, des jeunes dans la salle Oui. Alors. <rire> alors... Bon. Alors, donc... À ce jour... Ouais. Voilà. Je ne sais pas si la retraite, la, le, 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 genre, la réforme des retraites est bonne ou pas bonne, c'est pas mon problème. Hein. Bon, je, je, chacun fait ce qu'il veut. Mais alors, à ce jour, donc, où est-ce qu'on en est Ah, bah, c'est le 49.3. Allez, hop Ah, bah, allez, allez, c'est le 49-3, 49.3, allez, nous, corser, couilles, allez, hop Y'en vol Bon, alors Voilà, le 49.3, qui nous ont dit au départ, jamais nous n'utiliserons ce qu'on voit là. Bon, euh, ça me rappelle Agnès Buzin. Alors bon, Donc, voilà, le 49.3, voilà qui va calmer euh, donc la population. Hein, mais jamais un gouvernement, de... c'est vrai, n'a énervé autant. Je, je me souviens même de... Vous vous rappelez Il me manque Non mais lui à côté c'était de la rigolade, tu sais vous dire de, depuis, depuis 68, jamais Depuis De Gaulle c est, c est, On n'a jamais eu là, autant de, de, de crispations. La France est un cran Ça se radicalise, c'est le nouveau monde Alors, pourtant, alors, d'après ce que le, le gouvernement dit, le chômage baisse, les impôts baissent, et la colère monte les, les gens sont cons Voilà Mais heureusement que tu es là, Seigneur je, 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 Les lumières les lumières, fais-nous dessus Alors... Donc, euh, que, euh, Parce que oui, c'est vrai qu'on a connu, ça fait quand même pratiquement un an et demi qu'on est dans, bon, gilets jaunes, manifestations, grèves, enfin, tous les secteurs, euh, on pas c'est pas, alors pas ça, les avocats, les hôpitaux, les fonctionnaires, enfin, il y a pas les flics, l'armée, c'est la merde! <rire> Voilà, non, mais c'est pas réjouissant. Alors, donc, euh, non, mais les grèves, on a eu des records de manifestations, on est dans le Guinness Book des records depuis longtemps. Les démissions au gouvernement, 14 démissions de ministres en deux ans et demi. C'est le record de la 5ème République C'est le nouveau monde Oh la vache, les quoi à répétition, des bourres, des erreurs, des approximations, des incohérences, de l'impro, là. On dirait, on dirait, on dirait les gouvernements d'avant <rire> Non, c'est vrai, ça rappelle un peu le... 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 le, le, le Bob l'Éponge <rire> Voilà. Et alors, euh, à La République en Marche, il hein, y a des marcheurs dans la salle Voilà. Oh, bah, vous inquiétez pas, ils vont pas lever la main, hein. Alors... La République en Marche, je vous avez vu, ça commence un peu à... Il commence à y avoir des frondeurs, ça démissionne, ça râle... C'est-à-dire que, petit à petit, ils découvre, les marcheurs, hein, parce que le marcheur, au départ, bon, c'est pas... c'est pas... il était un peu niais. Tu vois, c'est la société civile, c'est le nouveau, le renouveau, tu vois, ce qu'on nous avait vendu, ce vent de fraîcheur, tu vois. On ne savait pas que c'était un sketch et, et, et eux, là, ils arrivent que ça, ils découvrent euh, donc la démocratie participative, qui est donc l'ADN, je vous le rappelle, donc euh, de La République En Marche. Mais là, la démocratie participative selon Macron. Hein euh, Toi je... Voilà, qui peut se résumer en, en, en une phrase, hein, une phrase, une citation de Clémenceau, hein, dont, dont il est fan, hein, je vous le rappelle. Hein, voilà, qui disait en démocratie, pour décider, il faut être un nombre impair, et trois, c'est déjà trop. <rire> <Voilà. applaudissements> Attention, hein, c'est un démocrate, hein, mais bon. <rire> Même, même lui. Non, puis côté pouvoir, vous avez vu, ça reste, c'est l'arrogance. Ce, 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 ce mépris. J'allais dire mépris de classe. Non, parce que pour eux, il n'y a plus de classe, plus de rien, ce mépris, cette arrogance. Ils ont, hey, 49-3, on vous en hé, hey, c'est parti Voilà, mais bon, je serai à leur place, je ferai pareil. Il hein. n'y ouais, a personne en face. T'es tapis rouge La gauche et la, 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 la droite est euh, dans l'état de Vincent Lambert. Et la gauche est dans l'état de sa mère, alors... Euh... Oh non, mais c'est... Oh là là, c'est quand on... Oh non, mais c'est pas possible. Quand on y pense. Bon, il y a Mélenchon. Oh, Mélenchon. Non, mais il y a des Mélenchonistes dans la salle Oui, ben, bah, Vous... euh, ça va. Oh. Non, mais moi, j'aime bien euh, le, le, le Mélenchon, Mais... Mais, euh... mais... Mais... Mais il faut un traitement Adéquate, il faut. Mélenchon me rappelle un peu, euh, comme on trouve une, une, une parabole. Oui, voilà, il me rappelle un, un homme, un homme qui est dans une femme. Hein? Il est, il est dedans. Bon, elle est consentante. Hein? On n'est pas dans un film, on n'est pas dans un film de Polanski. Hein? Alors, et, et, et consentante. Voilà, c'est une femme de, de, de gauche, insoumise, hein? bon. enfin soumise, euh... oui. voilà. Et, euh... Alors il est dedans, hein, il est et, et bien, et alors la femme dort profondément, <rire> voilà, et, euh, et alors euh, et Mélenchon est là comme ça, oh, qu'est-ce qu'on s'amuse <rire> Voilà c'est tout, <rire> voilà, alors, alors c'est pas fini, alors on y voit, ah oui il y a les écolos aussi. Non, mais moi, j'ai rien contre les écolos. Euh, mais c'est vrai que c'est. Ah. C'est-à-dire qu'il y a, tu vois, il y a 10 écolos, il y a 10 courants. Tu sais plus dans quel courant t'es. À qui tu parles Comme les écolos, ils ont un gros problème. C'est qu'à chaque fois qu'ils font péter un score, je vous ai remarqué ça, vous pouvez reprendre, sur 30 ans, hein Dernière fois, je l'ai dit, euh, bon, euh, dit que je me suis fait aligner, mais... Euh, je, je, Dès qu'ils font péter un score, comme aux, aux européennes, vous avez vu Pas un score non plus, mais bon, un bon score. Ils se sentent plus pissés. Ouais, allez, on va présenter des ton... candidats partout, à la présidentielle, au municipal, au cantonal, au régional, au, au... on va avoir un candidat tous les deux mètres, partout Ils se sentent plus à la fin, ils se pissent dessus. Voilà. Donc, euh, qui est responsable de cette colère Bon, oh, Seigneur, oh. Alors, Non, mais c'est vrai qu'il l'a nourri, quand même. Hein. Il a allumé la mèche. Il l'a il nourri, c'est-à-dire que le, le, le problème de, 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 de Macron, qui est pourtant... Oh, toi, Seigneur Bon. Voilà. C'est qu'il euh, s'est érigé hein, en rempart contre l'extrémisme, le, euh, le, 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 le populisme, le radicalisme, enfin hein, tout ce qui se finit en isme qui n'est pas bien. Bon. Voilà. Et alors, le problème du rempart est très simple, c'est rationnel. Imagine, imagine tu as un rempart. Oh, tu es là, tu dis, oh, je suis le rempart. Oh, 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 le rempart. Et là, et, 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 et en face, il se passe rien. Il y a deux gamins qui jouent aux billes. Alors le rempart est là, « Oh, le rempart !» Et tout le monde fait hey, « Eh, il a l'air con !» Alors, pour que le rempart soit vraiment un rempart, il faut qu'il y ait du danger. Et quand il n'y en a pas assez, on en crée Alors, Au Moyen-Âge, ils balançaient des, de, de l'huile bouillante et ces cons en bas, ils faisaient « Ah, ça fait mal !»« Tu parles, Là, maintenant, c'est les petites phrases, l'idée de l'arrogance, les des petites tout piquent et, et, et ceux d'en bas, là, qui sont cons, qui sont, ils sont bons, ils sont pauvres. Bon, non mais c'est pas bon, et le pauvre est con, tout le monde le sait Non faites pas ceux qui sont pas au courant, ça m'énerve La preuve, on dit toujours pauvre con Et en face, évidemment, il s'énerve Et lui, il fait, oh, vous l'avez vu, je suis le rempart Et du coup, maintenant, la politique en France C'est euh, binaire hein, C'est très, euh, très, euh, très simple C'est, alors, euh, les gentils D'un côté, avec toi, seigneur euh, Si fin, si grand, rempart Et puis, les cons de l'autre les méchants, voilà, c'est binaire, voilà, c'est simple. Au moins, tout le monde comprend. Comme disait, d'ailleurs, <rire> il me manque. Plus la ficelle est grosse, plus le con grimpe à l'arbre. Voilà. Et donc, dans, dans cette situation, un petit... Peu, la France est une cocotte-minute un petit peu en ce moment. Donc, c'est donc normalement le président de la République qui est censé calmer tout le monde. <rire> c'est comme si on disait à un ado d'aller calmer une bagarre, tu vois Alors, euh, parce que ce mec est complètement déconnecté. Hein? Il est, il est, il, est, il est confond le rêve, la réalité, le, le virtuel, le réel. Il est au-delà du réel pour moi. Il est, il est, c'est un alien. C'est un alien. D'ailleurs, on n'a jamais vu sa mère. Si ça se trouve, sa mère, c'est Sigourney Weaver. Alors, bon... Or, euh, en résumé, parce que tout est une question de temps. Mais C'est même, à la limite philosophique, c'est même... Euh, Einstein pourrait euh, intervenir dans cette réforme des, des, des retraites euh, avec la relativité. Tout est une question de temps. La réforme est grève, manifestation, tout. C'est-à-dire que le temps, c'est de l'argent. C'est pour ça qu'il faut jouer la montre, jouer le temps pour en gagner et pour le faire perdre aux autres, pour les faire attendre et pour les rendre impatients afin... Et enfin, qu'il soit trop tard. Parce que vous avez des questions. Alors, euh, le point. Alors, le point maintenant sur la, la réforme des retraites. Bon, alors, euh, bon, euh, alors. d'abord, ce que j'ai compris. Euh, alors, il y a eu un retrait provisoire de l'âge pivot. Ouais. Ah, oui, l'âge pivot. C'est le, le, le retrait provisoire. L'âge pivot. Alors, l'âge pivot, c'est euh, un truc, bon, c'est une idée de génie. C'est-à-dire que tout d'un coup, l'âge pivot est apparu. Voilà, il y avait plein de, plein, plein de trucs, et tout d'un coup, « euh, Oh, lâche pivot à 64 ans !» Et alors tout le monde a fait, « Oh, merde, où ça ?» Alors, euh, toi, il y en a qui ne savaient pas, « C'est quoi, lâche pivot ?»« bah, c'est comme les dents, mais c'est l'âge <rire> !»« Tu vois, lâche pivot !» Alors tout le monde a fait, « C'est où Il est là, lâche pivot alors, !»« Oh !» Alors les gens regardent, « Oh, c'est lâche pivot !» Tu vois, alors tout le monde était, oh, « Lâche pivot !» Et pendant ce temps, pum <rire> Bien vu, alors, lâche pivot le chiffon rouge, l'épouvantail, 64 ans. Alors, euh, alors, alors, retrait provisoire de l'âge pivot à 64 ans sous condition, et là, deuxième idée de génie du gouvernement, euh, euh, sous condition, retrait de l'âge pivot, que les syndicats trouvent une solution ensemble. C'est ma meilleure blague de la soirée. Voilà. Ouais pour alors un équilibre financier. Et pour l'instant, la conférence de financement est dans l'impasse. Alors, finalement, alors, au début, on parlait... Alors, c'est finalement, c'est très important, attention. hein C'est la, la génération, Le, la réforme va commencer normalement. C'est la génération 75. La génération 75 qui, qui sera euh, sacrifiée. Sa première, ça va démarrer avec 75. Il y a des générations 75 dans la salle Ouais Ah, <rire> c'est terrible. Non, mais attends, bon, ça aurait pu tomber sur moi aussi. D'ailleurs, au début, ils avaient, je vous rappelais, c'était 63. Ça allait commencer. Et finalement, c'est toi qui... Ah ben, dans ces cas-là, chez chacun sa gueule. Mais, 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 mais... Eh, ça va bien se passer. Voilà. Alors, prévois, bon, ben, au niveau de la retraite... Prévois pas. <rire> 75. Alors, euh, alors, ce qui est bizarre là-dedans, ce qui est quand même un petit peu étonnant, c'est que le gouvernement est sûr de sa réforme, sûr que c'est juste, sûr que c'est pour le progrès social, sûr de tout. Et de 63, on passe à 75, c'est-à-dire qu'on recule euh, la, la date d'application de la réforme des retraites. Alors qu'elle est censée être bonne et bénéfique pour tout le monde. <rire> c'est pas gentil. Voilà. Alors, réforme qui consiste, si j'ai bien compris, à donc, euh, fondre 42 régimes en un. Hein? Mais un bon régime. Gastro. Et alors, le principe, parce que ça, on nous a bassinés au départ avec ça, et ça, c'est très bien, c'est les éléments de langage. Et sur celui-là, paf, personne n'avait rien à dire. C'est, alors, pof, la réforme des retraites, c'est un euro cotisé égal un euro touché. Donc là, tout le monde fait, euh, 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 Tu vois, c'est, euh, tu vois, ce qu'ils veulent rien dire, mais dans un souci, je cite, « D'égalité sociale, cher à Macron <rire> ». C'est ma deuxième meilleure blague. Alors, euh, hey, ils ont raison Ils ont raison Il ouais. n'y a, a, a pas de raison que si as eu une retraite... C'est la logique même. Si tu as touché un salaire de merde toute ta vie, il n'y a pas de raison que tu pas une retraite de merde. <rire> voilà. Alors, un cadre, par exemple, et c'est là où ça se complique. Un cadre. Non, 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 non. Si, si vous applaudissez, c'est tout de suite. Ou pas du tout, sinon on a l'impression que c'est une réunion de gauche. Alors. Donc, un cadre, par exemple, un cadre, par exemple, vit plus longtemps qu'un ouvrier. Bon, on ne sait pas pourquoi. Voilà. mais beaucoup plus longtemps, hein, c'est des années. Alors, ce sont les chiffres qui disent ça. Ce qui veut donc dire qu'un cadre touchera plus longtemps sa retraite et plus d'argent. Parce qu'il a cotisé plus. Donc, le tout, et c'est là où, 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 où intervient la justice sociale, l'égalité, financé par l'ouvrier qui touchera donc que dalle et pas longtemps <rire> Sans compter que, et là c'est l'INSEE hein, qui sort les chiffres, hein, l'INSEE qui n'est quand même pas une réunion de, de, de trotskistes, euh, l'INSEE qui, qui, qui nous dit, hein, c'est les chiffres, hein, c'est pas euh, que l'espérance de vie, alors évidemment, parce qu'on dit oui, on vit plus longtemps, donc il faut travailler plus longtemps, ça c'est pareil, c'est 1 euro utilisé, garde un euro touché, et là tu fais. Euh, <rire> bon, mais alors l'espérance de vie, attention, et c'est là que tu te dis en bonne santé. Ça change tout cette phrase. L'espérance de vie en bonne santé est de 63,4 ans chez les hommes et 64,5 ans chez les femmes. Entre parenthèses, on ne les a jamais entendus réclamer l'égalité. Ah, ça pour attaquer Polanski hein Alors, Et ça va en empirant, c'est-à-dire que Effectivement, on vit de plus en plus longtemps, mais on bien en moins bonne santé. Bref, ce qui veut donc dire que si on augmente l'âge de la retraite à, par exemple, au hasard, 64 ans, il est possible que tout le monde la touche à l'hôpital. Pour payer les soins à l'hôpital, quand il y aura de la place. Voilà. Et si on augmente, et c'est là où ça devient génial, et à mon avis il n'y a pas pensé génie du génie, si on l'augmente encore l'âge de départ à la retraite le plus possible, il est possible que personne ne la touche. Vous <rire> voyez les économies Oh la vache Bon, mais c'est vrai qu'on est, on est paumé, on vit dans un monde, on est paumé, on est n'a on, on, on plus de repères, plus de valeurs, on ne on sait plus, on navigue on, 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 on à vue, euh, l'avenir est un concept, enfin on ne sait plus, on est paumé. On ne va voit pas bien, hein, euh, d'un point de vue moral, psychologique, euh, psychanalytique, enfin on est... Mais regardez pas comme ça. Non mais on, on, comment voulez-vous qu'on aille bien quand on entend ce qu'on entend et qu'on voit ce qu'on voit Voilà, quelques infos que j'ai pris euh, ces dernières semaines dans euh, les médias. Voilà, les infos que je vous livre tel quel. Comment voulez-vous qu'on s'y retrouve Alors, je vous les livre comme ça. Des policiers ont balancé des gaz toxiques sur des gens qui manifestent pour le climat.
1: 62%
0: des enfants de 8 à 14 ans ont peur de devenir pauvres. Euh, Bolsonaro, le président brésilien, vous hein, voyez euh, Marine Le Pen à côté, c'est Che Guevara, hein Donc. a déclaré pour sauver la planète, il suffirait de faire caca un jour sur deux. L'abbé Prena. L'abbé Prena, a eu son procès, a déclaré lors de son procès, l'abbé Prena, adorateur hein, de scout, euh, a déclaré lors de son procès Je reconnais les avoir touchés et leur avoir caressé le sexe, mais pas plus d'une dizaine de fois, c'est sûr. <rire> en janvier, une bande de cons a pensé faire le mois sans alcool. <rire> J'ai juste rajouté bande de cons. Euh, « Si la victimisation était un radiateur, Ségolène Royal serait l'Australie en été. » Bon, là, j'ai fait une synthèse. Voilà. Alors, le chômage a baissé 176 000 demandeurs d'emploi en moins et 176 600 radiations. Mais ça n'a rien à voir. Alors, euh, les, marrons. Les, les marrons sont toxiques. Parce que les, 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 les marrons, en fait, c'est. Euh, parce que non, non c'est pas des marrons, c'est des châtaignes. Mais euh, c'est pour ça, on dit Oh, mais marrons, les marrons c'est ch châtaignes. Voilà. Mais oui, évidemment, elle sait tout, elle. <rire> ça, voilà. On en a une de macronistes là-bas. Il <rire> y en a qui ne savent pas. Et quand les marrons sont toxiques, quand dit Oh, mais marrons chaud, euh, marron, peut-être il y en a qui mettent des vrais marrons. <rire> Alors que les mar euh, mais les châtaignes... Non Mais les marrons sont... Oh, puis merde, tiens <rire> Voilà, alors... Une femme tue sa compagne à Montauban. <rire> vous trouvez ça normal, vous euh, <rire> Enfin, d'habitude, c'est les mecs. Alors, si elles nous prennent tout... Alors... Ça, une femme tue sa compagne, à au banc. La question que je me pose, c'est, est-ce que ça va compter dans les féminicides Là, on attaque un sujet brûlant, je vous le dis tout de suite. Hein. Voilà. Euh, féminicide qui est un nouveau mot, hein, qui a fait son apparition il y a, il y a quelques mois. Hein. Fé féminicide, peut-être même qu'il va être dans la, la loi. Féminicide, c'est quand, quand on tue des, des femmes. Voilà. Et homicide, c'est quand on tue des homos. Alors... D'ailleurs, moi, je ne sais pas si vous que j'ai, mais c'est tout à fait personnel, attention. Pour mettre fin aux féminicides, c'est vrai qu'ils sont une, bon, une horreur, c'est pas la peine de le dire, mais bon, des féminicides, pour mettre fin vraiment au féminicide, alors moi déjà, le, je trouve que le meilleur moyen, ce serait que Marlène Schiappa se taise. <rires> alors, un accord israélo-palestinien vient d'être signé sans les palestiniens. Grâce aux baisses d'impôts, les 3 millions de Français les plus pauvres ont vu leur niveau de vie baisser. Donald Trump. C'est tout. Enfin c'est tout, non c'est pas tout, parce que c'est trop simple en fait. Donald Trump, parce qu'évidemment on fait « ouais Donald Trump », on, on est victime un peu euh, de, du réflexe de Pavlov. Avec Donald Trump t'as remarqué Moi le premier, hein, donc attention. Hein, à chaque fois qu'il ouvre sa gueule, il a à peine fini. « Oh, telle connerie <rire> !» Voilà, Donald Trump a déclaré « Oh, ta gueule !» Alors que lui, c'est clair. On sait. C'est écrit dessus. On est paumé en ce moment, on manque de repères de valeurs. En voilà un lui, il arrive dans les sommets internationaux, tout le monde connaît, il y a la musique Voilà Mais oui, mais c'est important C'est un phare, c'est une lumière, ce mec Voilà Alors que le nôtre... Il est masqué Alors, euh, Comme les salaires ne sont plus attractifs, le gouvernement a décidé de rendre le chômage dissuasif Bon, j'ai fait une synthèse aussi. Alors, est-ce que violence policière va devenir un mot composé C'est la ministre de la Transition écologique qui a annoncé qu'il n'y aurait pas de pénurie de carburant. Une élection, élection intermédiaire, vous savez que une élection qui a été annulée et qui a lieu, voilà. Élection qui a été annulée à Sarcelles parce que la parité n'était pas respectée sur les listes. Il y avait trop de femmes épidémie de gastro-entérite chez les huîtres du Morbihan le producteur Harvey Weinstein condamné à 25 ans de prison fait appel vous trouvez ça normal si vous euh... là-dessus, euh, concernant Weinstein je trouve que les femmes sont ingrates voilà. Je... Non, mais non. Mais Cet homme a quand même changé, a fait changer le regard des femmes, a changé la parole des femmes. Il y, a, il y aura un après et un avant et un après Harvey Weinstein. Maintenant, on écoute les femmes, on fait attention aux femmes, on les, on les, on les, on les entend, on les on choisit, on les oh je ne sais pas, vous voyez on. Voilà. Et alors, qu'est-ce qu'elles font, là au lieu, au lieu de le, lui, 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 lui ériger une statue, elles le mettent en prison Les femmes sont ingrates. Alors, euh, euh, suite, oh, ah, oui, suite au succès de la COP 21 en France. Vous vous rappelez la COP 21 Tout s'aligner. Voilà, oh, gagné Les courbes de rejet de gaz à effet de serre sont à la hausse. Voilà. Ah, tenez-vous bien, celle-là. Euh... Alors, ceux qui ne sont pas au courant encore, ne le dites pas aux autres. Parce que là, c'est la meilleure nouvelle de la décennie. Alors, la redevance télé... Non, ce... taisez-vous <rire> ...va baisser de 1 euro en 2020 <rire> <applaudissements> oh, oh, oh Oh, Seigneur Oh là là, on va enfin pouvoir se projeter un euro, vous, vous rendez compte Et le paquet de clopes est passé à 10 euros. Grâce à ça, en 10 ans, tu t'achètes un paquet. Ça ruisselle enfin. Oh, moi je retire tout ce que j'ai dit, Seigneur. C'est toi le meilleur. Oh la vache, non mais on est perdu. On vit dans un marasme, on vit dans un... des... des infos comme ça, on pourra en aligner, mais... mais plein, on est perdu, on est paumé. Et heureusement que de temps en temps, on a, comme Trump, comme d'autres, on a des oh, repères. Heureusement qu'il reste Fillon. <rires> Mais ils sont très peu nombreux, après on va être complètement perdu! On n'aura plus de repères! Mais c'est vrai que. Moi j'arrête pas de répéter depuis le début, mais, 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 mais c'est vrai qu'on est perdu, on est paumé. Plus de repères, plus de valeurs. Euh, on, on vit dans un monde un peu, un peu trouble, un peu. Le rapport à la, à la démocratie qui se délite un peu, l'avenir qui conceptuels, les, les, nos intellectuels qui mettent tout à côté, enfin, ce, 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 ce lissage de la pensée, qui, ce, 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 qui, qui crée paradoxalement une sorte de, de, de violence, hein, vous voyez, exacerbée, comme ça, qui, 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 qui peut surgir à n'importe quel moment, c'est, ce, ce, euh, voilà. Bon, il paraît que tous les débuts de millénaires, c'est comme ça. Moi, je n'ai jamais connu. Mais j'ai repéré des gens dans la salle qui pourraient témoigner. Alors c'est pour ça que je voudrais finir en vous disant en vous disant en vous disant. Alors, en vous disant Faisons gaffe. Faisons gaffe à l'hypocondrie médiatique. Cessons cessons d'amplifier le danger nourri par les médias la morosité ambiante devient ma morosité la réalité du monde devient mon triste sort et on finit par se rassurer dans l'angoisse wababeluma oh. belambamboum oh. spirale infernale nourrie par une overdose d'infos trop d'infos tu l'info comme trop de lois tu la loi par contre trop de conneries n'a jamais tué un con <rires> Comment, Comment? Penser au long terme, rêver sa vie quand on est pris dans la dictature de l'instant. L'angoisse crée le pessimisme qui engendre le défaitisme qui lui-même fabrique de l'impuissance qui à son tour nourrit la résignation pour finir par une tétanie de la pensée, autrement dit au niveau zéro de la réflexion. La voie est libre, nous sommes totalement absents parce que trop présents. Alors prenons, prenons de la hauteur, du recul, respirons, rêvons, pensons. Si l'autruche... Si l'autruche... Si l'autruche ne mettait pas sa tête dans le sable, elle serait morte de peur. Si elle la met, elle se fait enculer. Alors essayons d'être des autruches à tête haute, des autruches spirituelles, philosophes, des autruches qui regardent vers l'avant pour protéger ses arrières. Des autruches avec les deux pieds dans la merde mais la tête dans les étoiles. Réagissons avant que le système nous mange, nous bouffe, nous transforme, nous étouffe, avant que la défaite soit cuisante. Car comme le disait le général MacArthur, toutes les grandes défaites se résument en une phrase, trop tard. Au revoir, vous Je demande de vous arrêter. Bien. Donc, merci à vous d'être venus nombreux ce soir. Bon, assistez à... Comme vous l'avez vu, ce qui n'est pas un spectacle qui est plus proche de l'exutoire, du défouloir... Que la cour de récréation que, que, que du spectacle, plus proche de la thérapie collective que, <rire> que d'une démarche artistique. Voilà. Et euh, spectacle que je veux improviser. Euh, euh, pourquoi Pas bah, pour le plaisir d'improviser, mais de façon à ce qu'il qu n'y ait pas de point à la fin de mes phrases. Voilà. De façon à pouvoir laisser aller mon esprit L'obliger voilà. même à aller là où il ne faut plus aller. Voilà ne pas être victime de la pire maladie de notre époque, l'autocensure. Et comme vous l'avez remarqué, et bon bah quelquefois quand on laisse aller son esprit, comme je le fais ce soir, on va euh, dans, dans les sphères de bon, bah, du, du génie. Hein et alors euh, d'autres fois alors donc bah, beaucoup moins. Mais c'est cet ensemble hétéroclite qui fait ce qu'on appelle la liberté. Voilà, la liberté d'expression. Et, et la scène reste le dernier endroit de liberté totale d'expression, puisque nous sommes entre personnes intelligentes. Voilà. Et le fait de pouvoir parler, euh, s'exprimer et surtout dire n'importe quoi, mais surtout n'importe quoi, surtout des conneries, euh, prouve qu'on est encore... Et ça, c'est important, vivant. Merci beaucoup à vous.